1: Ya estamos otra vez en 343 es el programa futbolero de Radio
2: Viajera.com.
1: Os saludamos, como siempre, vuestros tres más mayores fans que tenemos aquí a mi izquierda, Miquel Bombo. ¡Miquel otra vez, aquí estamos. Ya sabéis que Miquel Bombo es el, uno de los responsables de la página de Facebook futbolera que más se ve en el mundo. Tendrá unos 306 millones, más o menos, de, de fans. Y sí. se llama Odio el fútbol moderno, sí, esa misma. Sí. Y a mi derecha tengo a Jacinto
3: Elada. ¿Puedo saludar? <risa> <risa> es que siempre que saludo me contas. Saluda, <risa> saluda a Jacinto. ¿Qué tal, Jacinto? Nos parece que has escrito un libro, ¿no? Sí, sí, he escrito un libro... <risa> Que ya lleva casi un año, y... pero ahora está en la cumbre, tío, ahora está en la cumbre y es Fútbol B y está en Amazon, sí, Fútbol, pregúntamelo otra vez. Fútbol B no lo... y se puede comprar, espera que me lo apunto.
1: Se puede, se debe comprar en Amazon. Se puede comprar en Amazon. Amazon, eh, ya sabéis que si nos debéis tres cuñas publicitarias. Y yo soy Julio Riega, el artista, uno de los más guapos del mundo, pero mi humildad no me deja expresarlo. Hoy en 343 nos vamos a una ciudad brasilera. Oye, tenéis que hacer ahora la música brasilera con...
3: Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo de la música, que no tenemos
1: mucho, mucho arte en ese sentido. Y entonces... ¿No ¿Vamos a hablar de fútbol en Brasil? Vamos a hablar de fútbol en Brasil, de fútbol. Nos vais a tener que perdonar a todos los brasileros nuestro acento, porque vamos a intentar impostarlo. Lo máximo que podamos y por, y por
3: supuesto que haremos el ridículo. A ver, Julio. ¿Y a qué la o sea, eh, vamos? Me, espera, a... espera, 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 Julio. Nos vamos estás a... pi Estás pidiendo nos perdón nos por el acento brasileño-portugués que vas a poner y aquí hemos hablado de, 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 con, de ingleses, incluso franceses, y habéis hecho el ridículo y no habéis pedido ni permiso ni perdón. Ni nada. Eh, eh, a ver, a ver. Combinación por pelé creo que te, te está
1: pegando. Tienes toda la razón. Y por eso... ¡Tampoco os pedimos perdón, brasileños! <risa> Hoy nos vamos a Sao Paulo. ¡Oye, eh, Sao Paulo! Buenos equipos allí, ¿eh? En Sao Paulo, ya sabéis que tenemos muchos equipos de los que hablaremos a continuación. Una ciudad inmensa, con 12 millones de habitantes, la ciudad más poblada de Sudamérica. Y de donde ha salido gente, pues desde Aintor
3: hasta Ruiz pues bueno, y que me gusta la vida Fórmula 1. Cuenta como deporte la sí. Fórmula 1. un grupo de música también ah, cañero, ¿no? ¿Han sí, en y...
1: en ratos ¿sí? deporado, ratos deporado de morados, ratos de morados son de San Pablo y os aconsejamos que los escuchéis. Y bueno, muchas más personas que os iremos diciendo en el transcurso del programa, porque si no,
4: nos excederíamos del tiempo. Os dejamos con qué música amical. Vamos a poner una canción, ¿vale? Que habla sobre. Sobre las torcidas brasileñas, y es un. Eh, to casi todas las torcidas la cantan porque se hizo como ¿Cómo diríamos torcida? Torcida.
3: Mejor, ¿Torcida? mejor, me estaba haciendo. me estaba sangrando los oídos con tanto ceceo. Tiro tú, jamito, venga, dilo. Torsida.
4: Bueno. <risa> Al play, venga. Venga, vamos allá.
5: É um, é um ramo da arte, eu chamaria de arte popular.
0: Vai começar Cruzeiro e Atlético torcedor do, do Brasil, clássico do futebol de mundo. Atirou, é gol, é gol.
6: Los dos zagueiros sem a chave do cadeado. Los laterais fechan a defesa. Mas que beleza, es un mapa!
1: Ya estamos aquí otra vez 343 el programa futbolero de Radioviajera.com y qué pedazo de canción hemos oído de Skank, ¿no? de fútbol. Una partida de fútbol. Así, ¿no, ¿Jacito? Jacinto? Jacinto Muy bien, Jacinto Perfecto El first del portugués Lo tienes a probar. Eh, seguimos entonces Como siempre En eh, 3-4-3 Metiéndonos a diseccionar El fútbol de cada ciudad Y hoy, como estamos en Sao Paulo Pues tenemos que hablar De los cuatro
4: equipos más famosos De esta gran ciudad Sí Porque tiene cuatro equipazos Tendrá muchos más Pero tiene cuatro Que son de nivel máximo en Brasil De nivel total Total, top Sí, bueno, muy, no, no,
1: top es, sí, top muy Sí, es muy mofrínista. Sí, fuera, fuera, no, fuera, no, fuera, no, lo bien, muy fuera Lo borramos, lo borramos. Pero fuera. queda bien
3: decir top que dira. No, <ríe> no! ¡No, <ríe> favor. Dira. No,
4: me gusta. Seguimos sí, sí, Corinthians, por, 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 por favor. Corinthians, Corinthians es el, el, el equipo del, el primer equipo del que voy a hablar, vale, de Sao Paulo. Eh, fundado en 1910, el Sport Club Corinthians Paulista. ¿Qué lo fundan? Como en otras ocasiones, trabajadores ferroviarios. ¡Viva el tren! ¿Vale? Como, me acuerdo, Rosario Central o me acuerdo Peñarol, que también eran por grupos de trabajadores ferroviarios. Y lo fundan, y le ponen Corinthians, fútbol club, en honor a un equipo de Londres que se llamaba Corinthians. Una, una pregunta, una pregunta. Le ponen Corinthians.
3: Sí que es cierto que hemos hablado de varios clubes y, y muchos lo fundan trabajadores. O estudiantes. ¿O, o estudiantes, estos trabajadores que trabajaban cuatro horas o qué? Porque no, no trabajaría muchas más. Hoy en día, después de trabajar, no tienes tiempo de nada. te bastante... cuenta que no había televisión, ah, no había. Eso, eso, eso. No, eso, no eso. tenía
4: mujer, ¿o qué? No Iban al bar y decían, ¿qué? ¿Montamos un equipo de fútbol?
3: Verdad, no. a ver, tenemos que contextualizar
1: históricamente el tema y ver que nuestra generación, lo siento, queridos oyentes, somos bastante. Eh, eh, flojitos En aquel entonces, vamos, se ponían a jugar
4: un partido sin ningún problema, o dos, y de tres horas. No. Y bueno, la cosa está que estos eh, trabajadores del Ferrocarril, eh, como viene un equipo de Londres que se llama Corinthian, eh, fundan un equipo en bueno, honor a ese equipo, equipo que había estado de gira allí porque se ve que era un equipazo. Y este equipo, Corinthian, eh, sigue, bueno, se extinguió en 1939, se fusionó con uno que se llama Casuals de Londres, y en la actualidad existe el Corinthians Casuals, que es un equipo de semi-amateur, se digamos, ¿vale? Pero el que se hizo potente fue el brasileño, el Corinthians, que ha ganado una Libertadores, una Recopa Sudamericana, siete campeonatos de Liga y tres Copas de Brasil y, además, dos Mundiales de Clubes, 2000 y 2012. Bueno, y es uno de los clubes con más seguidores, ¿no? Con más seguidores de Brasil. Después del Flamengo, es el equipo con más seguidores.
1: Y tiene 135.117 socios. Bueno, socios... toma no más que el Barça, más <ríe> que el Madrid.
4: También la ciudad es más grande, pero. No, no, Y la pasan sí, por el fútbol allí, Es fuerte. Mucha gente. Y. ¿Cómo ha vestido el Corinthians? En, en un principio iba color crema como el, el equipo de Londres, el Corinthians de Londres, pero claro... Ya el... no hay equipos color crema, ¿no? Menos cuando a Nike le da por vestir la de, de colores extraños. Está, exacto, está en el... Eh, en México, el, el América va como crema y azul. Eso está, no, mal. Es no, está, está mal, porque el
3: color crema me recuerda a unos zapatos que tenía yo y mi novia se reía de esos zapatos ¿Qué? cuando empezamos. Me los tiré. Te acabo Pero de imaginar a Jacinto con los zapatos.
1: No tuviste la suficiente personalidad para llevar tus zapatos
3: puestos hasta para dormir. No, no, yo creo que está bien que alguien te diga que, que eran feos. No sé, me, me copié de Don Johnson. <risa>
1: Don Johnson,
4: un saludo desde 343. Bueno, y el. Y Ricardo Tapsi. El, el, el Corinthians, también se conoce como el equipo del pueblo o el Timao. Eh dejó el abandonó no el color crema por, por razones económicas porque eran, lo más fácil era comprar camisetas blancas. Sí, claro, y porque al lavarlas
3: luego el crema
1: se iría quedando más claro, no fácil blanco
3: no, tío. Y,
4: bueno, entonces, entonces se, se entiende a la historia del Madrid, ¿no? Se pasó al blanco. Y eh, decir que tuvo una época en los 80 con, eh, con la democracia corintiana de Sócrates, Vladimir y de Walter Casagrande, muy, muy importante. En ese, en ese apartado nos detendremos posteriormente, ¿no? Sí, exacto, hablaremos un poco después de la democracia corintiana. Y fue en un estadio moderno de hace unos pocos años que se llama Arena Corinthians. Por... Esto de esto llamarlos arena... No, arena. también se llama Allianz sí. por cosas de sí. patrocinador, pero la, ya sabemos que son...
1: 45.000 espectadores tenemos en ese estadio. No caben los 135.000 socios. No, lo ven, lo ven por, que, por, por fuera. Sí, se tienen, sí, se tienen se que, que, que turnar. Lo escuchan desde fuera. Desde fuera. Tiene sí, que ver 15 minutos cada uno. Claro. Bueno, desde bueno, su casa. El, el Corinthians entonces, por ahora,
4: nos lo quedamos, ¿no? ¿Hasta? Sí, entra sí. en nuestro, nuestra filosofía. Venga, sí, sí, ¿no? pues vamos al siguiente. de trabajadores... El, el siguiente es el Santos, el Santos, Santos Fútbol sí. Club, porque Santos es de la ciudad de Santos, uh -huh. pero está en el estado de Sao Paulo.
1: Ahí se vuelve ahora los típicos de, de Sao Paulo Capital que digan, ah, los de
4: Santos no son de los nuestros. Bueno, pero sí. Sí. Y se fundó en 1912, un 14 de abril, Día Republicano,
0: yeah.
4: ¿vale? eh, por tres deportistas de Santos, de allí de la ciudad, y que casi le ponen de nombre Concordia al equipo pues, porque se si había sido un, un equipo había habido un equipo pues, que no se llamaba está Concordia, mal, ¿eh? Concordia Concordia y vestían azul, blanco y, y dorado esas que camisetas que les da por, a los brasileños por poner una rayita finita entre las dos franjas y, y eso era más barato es, que hacerla con el crema pues no lo sé pero les gustaba hacerlas así y este en un principio iba <risas> azul, blanco y dorado y pasa lo mismo que con Corinthians por temas económicos se pasaron al blanco sí, pero Santos directamente para el blanco claro sí y bueno eh, el, el Santos fue el primer equipo del mundo en superar los 10.000 goles oh. y no nos marcó todos Pelé bueno y tampoco los contó él ni sí, lo Mario sí. Sí, porque... ya, ya, ya sabemos <risa> que Pelé cuenta si los, los goles Pelé, pero... <risa> y pro, probablemente todavía hoy sea el equipo que más goles ha hecho en toda la historia del... No, bueno, claro después <risa> del, del... conchón que lleva juegas... jugó Neymar también, también... y ibas a decir
1: que, que probablemente hoy
4: Pelé todavía esté contando goles <risa> sí los, de, los que juegan en sí. Pro Evolution <risa> Bueno el, Vamos a dejar el Pelé ¿eh? Aunque estemos hablando del Santos eh, eh,
1: Un inciso Edsonarantes eh, eh, eh,
4: te tenemos estima <ríe> cierta, cierta estima bueno, El Santos Ocho ligas Una copa Una recopa sudamericana Tres libertadores Dos intercontinentales Con Pelé Neymar no la ganó Porque Neymar tuvo un subcampeonato intercontinental Que pagó contra el Barça de manera bastante clara. Y juega en el estadio un estadio pequeñito que ¿Sí? tiene 101 años. Increíble. Un estadio centenario muy pequeño, 18.000, se... por ahí, no llega a los... 16.500, pues en, en el Vallecas de Sao Paulo, Sí, sí. ¿no? Vila Belmiro se llama. O Ipurua. Vila Belmiro, el ipurúa es un futbolín. ipurúa cuando ayer,
3: escuché que tenía muy pocos. Claro. Ya ¿Cuántos? siete mil ocho mil conté Es que íbamos no a Sao Paulo. 7,000 personas. ¿sí? Dios, lo
1: escuché y no me lo el creía. El 25, pero es que es que de ahí, de Ibar. Sí. <ríe> es bastante chiqui. ¿Pasamos a otro equipo de Sao Paulo? Ya, vamos Campeão Santos, A mí me parece perfecto, pero sí. igual Bueno, son... hemos hablado del estadio, y los iguales títulos. Iguales son Es
4: curioso que ves los títulos que tienen los equipos de Brasil y dices, "Qué pocas ligas." Son pocas, ¿eh? he pensado yo también. Sí, es lo guay de de la liga brasileña que, que hay mucha competitividad o sea, sí, ya no sea es verdad, que... sí, está que la es liga verdad. paulista también claro lo que pasa sí. es que ellos,
1: ellos luego en el Palmares suman el campeonato paulista y el Santos tiene 22 claro
4: y la mitad serán de nuestro amigo Edson
1: sí, sí, sí.
4: venga, sí Santos. carpetazo los, al Santos los antiguos majos y vamos con Sociedad Esportiva Palmeiras. Oy, este tiene más musicalidad. Fundado sí. en 1914 como Palestra Italia. Uh. Porque el Palmeiras es el equipo de la gente que tiene origen en italiano. Los inmigrantes italianos. Los inmigrantes italianos, inmigrantes italianos exacto. ¿Vale? Y hasta 1942 se llamó Palestra Italia. En 1942, Segunda Guerra Mundial le obligan a cambiar de nombre porque Brasil va con los aliados y no quiere que, que haya un equipo que se llame Italia. Italia exacto. exacto. Y la política se mete en este en este momento en el fútbol y le hace cambiar el nombre. Y bueno, eh, fue fundado por la Comunidad Italiana y, y
1: tienen El Palmeiras tiene también casi socios eh, apuntando a la provincia, ¿eh?
4: 129.000. Sí, sí, es que hay mucha pasión en Brasil. Se vive mucho el fútbol. Allí juegan en, 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 en ser, cualquier debe lugar. Debe ser muy barato ser
3: socio de estos equipos. Si sí, no, no es más entrar al campo... Bueno, seguro seguro es
4: que es más barato que aquí. Hombre, aquí, 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 aquí se aquí pasa. Más,
1: seguro que es... Eh, oye, que somos del Corinthians y que tenemos mil más que los otros. Pues
4: eh, baja los, los precios. Mm. Bueno, claro, sí. Y dirá. Bueno, y el eh, Palmeiras... El Palmeiras, yo creo que al ser fundado por... Por, por italianos eh, va, viste así como de verde y blanco creo que es por esto ¿eh? no, no, esto es teoría mía pero puede ser el estadio ya. se llama el Allianz Parque se llama sí sí es eh, también eh, moderno uh -huh. ¿vale? Pero, pero la gente le llama arena palestra Italia como al equipo que se llamaba anteriormente nueve ligas es el récord lo que hablábamos uh -huh. imagínate el, el que más ligas tiene en Brasil tiene nueve y es el Palmeiras tiene tres Copas de Brasil, una Libertadores y, y con esos títulos es el club más exitoso de Brasil en cuanto a títulos nacionales. Y tuvo una era de la Parmalat, de ese sí, equipo, 93-2000, sí, ¿no? que si os acordáis que la Parmalat iba por ahí patrocinando a... <risa> A Boca, a Palmeiras. Se iban limpiando dinero por ahí. Sí. sí básicamente.
1: No a los amigos. ¿sí? Bueno, si ahora no podemos hacer porque Palmeiras quebró, o sea, no podemos
4: decir lo que sea. Dime a un jugador que es de Palmeiras, que recuerdes. Ah, me suena bueno. a Giovanni. Giovanni era de Palmeiras. Giovanni. Ese que vino al Barça. Ese venía del Santos. ¿no? Del Santos
3: sí, sí, también. Llama, ah, que verdad, que era sustituto de Pelé. Pero Edmundo, por ejemplo. Ah, vale. El, sí, el animal. Sí, el animal.
4: Bueno, y luego está el Sao Paulo. Futebol Clube, ¿vale? En 1930. Se fundó más tarde porque viene de la fusión de dos equipos. Uno, el club atlético paulistano, que desaparece, y los futbolistas que jugaban en el paulistano con otros futbolistas de las palmeiras, que no es el palmeiras, fundan el Sao Paulo da Floresta, que se llamaba así en sus orígenes. Sao Paulo de la Floresta y tiene una camiseta muy bonita el Sao Paulo a mí me encanta, blanca con esa raya roja y negra uh -huh. porque coge el rojo del paulistano y el negro del, de las palmeiras y lo ponen sobre fondo blanco que representa la unión entonces es la unión de los dos equipos, es el Sao Paulo y la segunda también es una equipación muy, muy bonita siempre roja y negra con esas rayitas finas blancas que suelen poner los equipos brasileños eh, Estadio Morumbí 70.000 Este no es pequeñito no, eh. este El eh. Estadio de Morumbí es Estos 8. dos están con socios falsos Sí, sí. A pesar de... Estos dos tienen 70.000 sí. Y venga. Y bueno, títulos Seis ligas No tiene copas de Brasil El Sao Paulo No tiene copas Y tiene dos intercontinentales Y un mundial de clubes Las dos intercontinentales La primera creo que se la ganó al Barça Y la segunda al Milan Al Dream Team Y al, al Milán de Capello O sea, casi nada, ¿eh? Me gusta la historia de Sao Paulo de Arthur Friedrich. Las dos libertad. Las tres libertad sí, de este libertad. Friedrich. Sí. Del
1: jugador de, de Sao Paulo que a algunas fuentes dicen que tiene más goles que Pelé.
4: Sí, sí, sí. Fue, dicen que fue o sea, el rey de Reyes. El la, la antes de Pelé. polémica. Además es un futbolista que como entonces lo dejaban jugar a los mulatos demasiado eh, creo que se ponía... Hombre, ya, se, se empolvaba la, la cara y se, y se peinaba como un blanco para, para sí, que sí, le dejara bueno, jugar. Era hijo de Alemán.
1: Y se... Ah, y se tenía peinaba, los ojos verdes. Y se, y se peinaba con una raya en medio. Bueno, pero bueno, también era la época. El hombre, el hombre nació en, en el siglo XIX. Sí, sí. Pero, pero me gusta me gusta incidir en este punto. Bueno, ¿Fue Pelé el jugador
4: con más goles en Brasil o fue...? Friedenrich. No, no, Friedrich, el pelé antes de pelé, el rey de reyes. Y bueno, Sao Paulo, tres Libertadores, dos recopas sudamericanas, las dos intercontinentales que hemos hablado, y tiene un mundial de clubes también. Creo que le ganó al Liverpool, me suena que le ganó al Liverpool, ¿no? 2005, 2006. No sí. me llega a la memoria hasta ahí. Dime un jugador que ha jugado, haya jugado en Sao Paulo. Pues parte, me parece que me estás poniendo mira, a playa. Mira hoy, Raí. Raí Raí, Raí, Maravilloso, pero. ser eso también <risa> bueno, no, Se no, parece no, un poco a Maduro. No voy a, decir, voy a decir todos los juegos
1: que han sonado por el Madrid desde el Sao Paulo, porque no acabaríamos este Vaya. Y bueno, y hasta aquí la historia de, esta, de los equipos de esta ciudad. Han sido cuatro equipos emocionantes, <risa> cuatro equipos <risa> históricos, cuatro equipos que...
4: ¿Cuál elegimos cada uno? Venga, aquí hay que posicionarse y cada uno... Y no yo elijo al Sao Paulo, ya. Pues yo me voy con los italianos. Me... No... No, no, me voy con Corinthians Ah, me voy con Corinthians Venga, voy pues yo en Palmeiras porque de ahí estuvo Roberto Carlos Ay, Ah, yo verdad. Ah, 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 ah Roberto cantante. Carlos
1: Roberto Carlos La, 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 bueno.
4: Hoy no vamos a cantar otra cosa porque ahora nos vamos con... ¿Qué, ¿Qué temazo, Miguel. Con un país de fútbol que estamos, pues Aquí es un país de fútbol Es el país de fútbol país, país de fútbol
7: Fica ligado que la letra de este samba es el más barato Ja, ja, ja que Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol Pois é Brasil está
6: vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol
7: Fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil só é futebol. 90 minutos de emoção e alegria. Esqueça a casa e o trabalho, a vida fica lá fora. E tudo fica lá fora. Inferno fica lá fora. As dores ficam lá fora. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? É. Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Brasil está
6: vazio na tarde de domingo, né? É. Olha o sambão aqui, é o país do futebol.
7: Fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil só é futebol, 90 minutos. De emoção e alegria Esqueça a casa e o trabalho A vida fica lá fora E tudo fica lá
0: fora
7: Inferno fica lá fora E as dores ficam lá fora Brasil está vazio Na tarde de domingo né? É, é. Olha o sambão Aqui é o país do
0: futebol Tarde, tarde, viernes, domingo, tarde, É
1: ¿Habéis escuchado a Wilson Simonal, con, sí, ¿Cómo sí. se llamaba la canción, Miquel? Porque yo ya... Estoy Aquí de, de, o... el brasileño.
4: Aquí es un país de
1: fútbol.
6: Aquí es un país de fútbol.
1: Así que, <risa> ¿no? poco hacerlo, Así. <risa> <risa> bueno, ya sabéis que seguimos en 343, el programa futbolero de Viajera.com y nos vamos a adentrar en la sección por la que más nos pegáis eh, los emails porque últimamente nos decís que ¿por qué no metemos a este jugador? ¿Por qué no metemos a este otro? ¿Por qué no metemos a este Pues porque nosotros somos los entrenadores, ¿vale? Claro. Por eso mismo.
4: Y entonces esto es el once histórico. Sí, el once histórico que cada vez me cuesta más de hacer porque, claro, yo sé que, que a mí me molan los que llevan bigote, a ti te molan los, los que llevan melena al viento y sí. a Jacinto le molan los negros. Entonces... <risa> Claro, eso te la saca de la culata, pero es verdad. Aquí me ha costado meter a uno con vela, porque,
3: sí. porque creo que nos uno, no nos metimos aquí uno.
1: Yo creo que a estas alturas nuestros oyentes ya saben que, que tenemos estas filias, estas fobias, estos sinismos. Pero bueno, vamos a vamos a ir ya mejor con el.
4: Vamos. Si porque no porque nos empezamos a vamos con a, en cosas ruidas. O sea, vamos con el porterito que en Sudamérica ya sabéis que hay muchos porteros goleadores. Vale, pero ninguno, ninguno ha goleado tanto como nuestro protagonista Rogerio Ceni. Oh. te iba a decir que porterazo pero en realidad porterazo <risa> como portero sería discreto sería ¿no? nadie lo recuerda por sus paradones lo recordamos por su por ser un maestro lanzando faltas y penaltis eh, ¿sabéis cómo aprendió? A, a chutar también las faltas practicando, practicando claro, practicando. No, no llevaba fútbol natural de, de, de juego de pies, jugaba bastante bien con los pies, pero no era un, un no chutaba fuerte y el entrenador de del Sao Paulo le decía, oye tío te voy a poner te voy a poner en el centro del campo un balón y tienes que intentar darle al larguero, tienes que llegarla a portería, vale y cada, en cada entrenamiento después se chutaba tenía que chutar 500 veces a chutar al larguero, claro. A base de entrenamiento, al final la ponía en el larguero, no, la ponía donde quería. Sí, ¿500 veces? los brasileños hinchan
3: el número de socios, sí. a mí, el número de tiros. Mira, <risa> a, mí, de Twitter. a mí mi profesor
4: me, me enviaba a copiar 500 veces.
3: <risa>
4: <risa> eh, pues ya me hubiera podido enviar a chutar 500 veces. Mira que ¿no? 500 son algunos futbolistas. Sí, sí, sí. no. Man. Bueno, Bueno, eh, Rogerio Ioceni es un eh, one-man-crug, group. No. vale Hostia, esto palabra se moderna, ve, se ve poco esto Para decir que se ve poco, pero se ve más poco yo creo aún en Brasil, un futbolista en Brasil. Y más poco que, aún con las el... décadas que estuvo. Claro, él, él empezó en los 80, jugó a, a principios de los 90 y jugó hasta ayer, porque, porque se retiró con 46 años, sí, creo que fue sí, hasta el claro. 2016 sí, o 2015. Maravilla.
3: Barbaridad es meter
4: 128 goles, 128 goles de lanzamiento. Poca broma, ¿eh? Eh, ganó la Libertadores del 92 y 93 y, la del no, no, y el Mundial de Clubes de 2005, como habíamos dicho antes. Y fue campeón del mundo 2002, pero no, me parece que no era el titular, ¿eh? ¿no? ¿De Brasil Bueno, no, no. Marcos, o... bueno de todas formas, eh, nuestro
1: equipo no se caracterizará por el portero, por sus paradas, pero probablemente marque un gol.
4: Sí, y otro dato: es el jugador que más partidos ha disputado en un mismo club, superando a Ryan Giggs. Vale.
1: Espera, espera, porque en este 11 le dejaríamos a Ruggerio tirar las faltas, ¿Las o, faltas o, que la, o que las tiren nuestros siguientes. Pues hombre, aquí hay algún buen Escogidos. marcador de faltas. Sí. El que sí que no va a tirar las faltas es nuestro lateral derecho. No, el
4: número 2 es... Claudemir Vito. <ríe> Dios. Estoy por... Conocido Estoy... como la castaña que fichó Mendoza para el Real Madrid. Lo dijo el propio Ramón Mendoza. Cuando llegó al Madrid, dijo: Hemos fichado una castaña.
1: Cuando llegó, no. Cuando llegó dijo que menos mal que hemos fichado a Vítor y no a Cafú, porque Vítor nos va a sacar de todo el problema después de la retirada de Chendo
4: Es lo que pasa. Y lo que fue aquello fue un drama creo que jugó tres partidos solo con el Real Madrid. Sí, y fueron interminables es, es que antes del YouTube ¿eh? te tenías que fiar de lo que te decía tú enviabas a un ojeador allí y, te, y a lo mejor el ojeador estaba en Brasil por otras cosas y te decía no, sí si sí es mejor que Cafú o si no el propio club te decía no, tenemos a uno mejor que Cafú venga, fíjalo y verás
1: no, fue increíble ¿eh? porque, porque el hombre además no, no acabó ni la temporada no fue algo parecido a lo de secretario. Pues. En carnaval
4: se fue para allá. Sí, sí, Bastante sí, sí. normal. En carnaval, <ríe> pues,
3: secretario no terminó la temporada sino
1: ¿no? Ah, secretario ya dejó de jugar desde que llevó Panucci y se acabó secretario para toda la
4: vida. Sí, pues sí que se hizo eterno lo de secretario, ¿no? ¿eh? Ah, pues imagínate a mí. Pues, pues el, amigo, el amigo Claudemir Vítor tiene mala fama, digamos, en España, pero es muy reconocido en Brasil. ¿eh? De hecho, fue titular en la Intercontinental que, que el Sao Paulo le ganó al Barcelona formó sí, sí. ¿Vale? parte de aquel de aquel, de aquel equipo y jugó hasta 2010 jugó mucho tiempo Muchísimo. Víctor en eh, a fútbol o sea por nuestra banda derecha haremos aguas ¿Qué tal por el centro de la defensa? Por el centro de la defensa me tengo que pasar al número 4. ¿O vamos al lateral izquierdo? No, al lateral Venga, seguimos con el lateral izquierdo para dar una de
1: Cali y una
4: de arena. Es un número 3, que claro, cuando uno piensa en el número 3 de Brasil, lateral izquierdo, pues piensa en Roberto Carlos.
0: ¡Roberto Carlos!
4: sí que es un Impresionante cómo chitaban las faltas. Yo creo que a Rogerio Ceni no en la portería, que no se mueva de y que la defienda bien porque igual. tenemos a un especialista yo creo que no, eh, pocas faltas he visto como aquella que lanza Roberto Carlos Hombre, sí, que igual, la es es la que yo creo que es la mejor falta que he visto en, en mi vida sí, posiblemente yo también ¿eh? aún me la pongo
3: en YouTube por las noches a veces yo no, puedo, ya estoy ¿no? asqueado de verla tantas veces <risa> no, pero Roberto
1: Carlos tenía <risa> otra característica en las es faltas que la gente obvia que también te, las tenía tocadas o sea, yo recuerdo muchas faltas de Roberto Carlos cerca del área que... ¿Te acuerdas sí. una contra el Bilbao? Joder, contra el No, digas el Bilbao. <risa> contra Atlético club de Bilbao. Club? Sí. Pero, pero, no es exactamente lo recuerdo, hay muchas otras que la, la, la tocaba un poquito, la tocaba un poquito. La de no era una que fue desde justo dentro ¿Eh? de la idea. Que dijo eh, aquel que se ponga adelante eh, sabe lo que se enfrenta.
3: Puede ser,
4: sí. Y cayó todo ellos al suelo. Yo recuerdo el gol de Tenerife. Oh, sí, el gol de sí. Tenerife. Ese es su mejor gol con diferencia. Oh, pero yo es que creo que no chuta central, eh. Yo, no, tampoco chuta, no, chuta puerta. Chuta puerta. Chuta puerta. El que pasa y lo que mete es un golazo. No, chuta a puerta. Pero, uf, bueno,
1: puerta. uno de los mejores goles que yo recuerdo es con la derecha. En una Supercopa Europa. ¿De rollo Sergio Barjuan No. Sí, sí, no, sí no, to tocadita, 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 tocadita ahí a la escuadra creo que, que la pareja de Messi la hace Guti pues eh. sí me suena ese gol no solo
4: ver no pero... partidos del Real Madrid a veces
1: <risa> 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 Roberto Carlos que hay eh, que recordar también que en el Inter jugó en el Inter eh, el, el el, el lumbrera de Roy Hodgson le, sí. le quiso por el primero de centro. <risa> 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 y después de extremo izquierdo, que él le decía, necesito más campo que se me
4: queda bueno, corto yo en el pro lo metía de delantero centro. Y mucha gente, <risa> gente hacía eso porque era muy fácil. No, te, mucho, te, sí, te girabas y chutabas. Y, y entraban. Pues Roy Hodgson se le perdió también. Y, mira lo que y bueno, Roberto Carlos, de... Atlético Mineiro, Palmeiras, Inter... Real Madrid, Fenerbache, Corinthians, Ansi Russo. Y se retiró hace y cuatro días. ¿no? Y 307 hijos. Que se sepa.
1: <risa>
4: <risa> <risa> 307 hijos y subiendo. <risa> sí, sí. Bueno, y ahora sí. El, eh, el, central, <risa> el central rompedor, <risa> el central rompedor <risa> un armario. En el número 4. Américo de Conceisao Clever Clever Américo sí claro Clever. a cota a cota que ha habido muchos Clevers sí uno no. que juega en el Logroñés es que me gusta poner gente que juega en el Burgos en el Logroñés en el Alacete porque tío ese es morriña y Clever sorprendió a todos porque guau wow, te veías ahí a un tío en, en el Logroñés estaba mazao, ¿sabes? Sí. estaba mazao y podía jugar el Solanda Defensa porque lo barría todo jugó en el Logroñés del 91 al 93 <risa> Se tenía que barrer la cauda las gaunas, las gaunas, el barro, el barro que había Las cámaras yo creo que no tenía césped Porque pasaba él sí, por sí. Ahí. Y bueno, fue un mítico del Palmeiras En la época del Palmeiras De Wander y Luxemburgo Con, con Yalvinia, Rivaldo, Roberto Carlos Ahí también estaba clever Gran defensa central del Palmeiras ¿Tenía un peinado Waldo Faldo? De Se parecía a Waldo Faldo Y al, y al de, y al de eh, Steve Urkel Tenía una, un primo o un vecino el, el vecino el vecino testificó Malofaldo, mal, ¿no? no, <risa> <risa> <risa>
0: Estaba... <risa>
1: oh, ¿no? <dear. risa>
4: Claro, se frega. Sí, sí, sí. Estaba con que Waldo Faldo era el amigo del príncipe de Beléis.
3: Está muy bien. Te pasa, a todos los demás te parecen igual. Sí, estaba
1: con jazz, tío. Está muy bien explicado. Porque entre nuestra más de 3 millones ya de oyentes, tenemos gente un poco más joven que nosotros. Y puede ser que les parezca este Stephen como de personas mayores. Sí, los
3: Millennials de fútbol, no de series. Los Millennials creo que no se revivan tanto con Stephen bueno, no sé
1: Bueno, vamos va. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba el,
3: el comisario de Steve Forkel? Carl Winslow Carl, Carl, Carl Era horrible a mí, me, a mí me gustaba la novia de Steve Forkel uh. <risa> Seguro que si la ves ahora
4: no te
1: gusta que el potrillo, el, el, el Alto, alto, minuto de silencio Murió ¿Otra vez? Wow. No, murió la actriz No, wow, sí, sí. no lo sabía no, no, en serio o voy a cortar rollos. Pido
3: ¿no? familia, familia, si no estáis oyendo la familia de la actriz de Hostia, de... cortar
4: rollos era yo con mis historias tristes, tío. No, no, vamos a ir al centro del campo ya. Vamos de... al centro del campo porque hay mucho centro del campo. He hecho una táctica rara. Podemos jugar con un 3-6-1. Oh, 3-6-1. ¿Vale? Cuadrado sí. mágico incluido Wanderley Lux. Hombre, el cuadrado mágico hay que meterlo como sea. Pues mira, empezamos por el primero del cuadrado mágico, el número 5. Junino Paulista. Junino. El que chuta las faltas, no, el otro, el del Atlético de Madrid. Bueno, también chuta las faltas, ¿no? Bueno, seguro. Sí. Pero en este equipo no le vamos a dar. No, en este equipo está a la cola. Es también conocido por ser amigo de Michel Salgado. ¿Sí? ¿Sí? <risa>
3: Sí. Sí, no? Ahora sabes que yo no es <risa> Todo el mundo sabe, tío sí. se, mandan, sí, sí. se
1: mandan postales creo, de felicitación navideña cada año Creo que no los
4: pulsó o, o, o ni pitó falta Yo creo que sí, ¿no? Que Yo, yo sí, creo sí. que amarilla Eso sí, creo que la polémica sí. fue por amarilla pero no. Y lo lesionó un montón de tiempo Uy, yo creo claro, que Lo lesionó de el camarga y le partió la, la, la carrera Estaba haciendo un Temporadón con el ¿No? Fue sí. Sí, una tríada de estas, ¿no? ¿Te está haciendo
3: sí. el programa más triste de, de Tobillo? No, 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 triada, no, no.
4: Fue el Tobillo, de ¿eh? to, Tobillo, El sí, 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 Tobillo se sí, dobla sí, sí, que la imagen... Sí, le de... partió el Tobillo entero. Y, bueno, un superfutbolista que... Que hasta que se cruzó con el amigo Michel, que le truncó y luego lo, lo volvió a intentar, pero tuvo la mala suerte de que le, into, le tocaron entrenadores italianos en el Atlético de Madrid porque él venía avalado por Antique. Mm. Pero luego eh, Ranieri y Arrigo Saki no contaron con él, porque a lo mejor hubiera venido otro, otro antico, otro otro entrenador que hubiera apostado por otro fútbol y sí que hubiera tenido sitio, pero se tuvo que volver a Brasil, pues aunque es luego es estuvo que. otra vez en el Boro y en el Celtic, pero Palmeiras, Palmeiras... Sí, Al tampoco... Sí. Él, él venía del Sao Paulo, del Sao Paulo primero al Midlands, del Midlands al Atlético más. Ah, bueno, y se fue a Australia, fue
3: de los primeros
4: sí. que se fue
3: allá.
4: ¿Ah, sí? A atracar. A, a bueno, ahí
3: no pagan tampoco tanto. Mm, no sé. No, en Australia no, no son tantos, tío. ¿No? Nada. Mm. No. Bueno, puede vivir, bueno, por lo que. Tengo algo, algo. Sí, pagan decente, pero no. Sí,
4: está caro el país, ¿eh?
0: Bueno,
4: el número 6. Seis. Número 6. Seis. Si, si el número 5 era amigo de Mitchell, este es amigo de Mostowoy. <risa> <Vale>. <risa> Yalmiña a ver, estoy, estoy, Yalma Feitosa Díaz Estoy absolutamente
1: en contra de darle el número 6 a este Y darle el 10 a quien igual se lo vas a dar Que no estoy seguro que se
4: lo vas a dar Bueno, yo, yo, adelanto, ¿me adelanto yo se bien? lo voy a dar Porque al número 6 a Yalmiña Y, mejor el 8, y, y bueno. aunque lo he puesto en el 11 Porque no me gustó una cosa que hizo Que fue darle un cabezazo oh. a ya, no, no,
1: Eso
3: estuvo, estuvo para mí muy mal, pero muy muy mal. mal. Jago, Dentro de toda su religiosidad Para mí es un Sí, superfineo. pero habría, habría que preguntarse ¿Cómo un jugador puede llegar a darle un cabezazo a un entrenador? No sabemos toda la verdad, ¿eh? ¿Cómo? Hombre, Porque para llegar a darle un cabezazo a un entrenador... Eh, vosotros mismos, para darle un cabezazo a cualquier persona, tenéis que llegar muy lejos, ¿eh? A ver, a ver, Tiene que haber pasado algo ahí. Ver, no, tipo, no compares. Eh, eh,
1: la historia de Yalminia, el hijo mimadito de su padre, una estrella del fútbol, que llega a Coruña, es más mimado que nadie y que sale de fiesta. Da igual y tal. O sea, la, la historia viene de lejos. O sea, Aquí el problema es Yalminia, no hay lureta. Que sí, y Núñez te un pedazo de pan y no se la devolvió, vale. Que llega a ser Luis Aragones le da un cabezazo y Luis Gómez le pone la cabeza en... ¿En Australia. <ríe> en vivo. Pues también. Pero... Bueno. Ay, ya, es, es verdad, esta parte de Yalmiña igual le metemos en la suya. Lo,
4: lo recordamos más por ser pues, o mago del balón, porque tenía un control del de esférico total. Y esa, esa cosa que hacía... Es el que minoría, fue un jugador,
1: el balón que,
4: las... pero podría haber sido muchísimo mejor. Claro, pero si voy a estar en otro equipo. Bueno, bueno, yo, eh, le, otro no habría, yo le recuerdo sí, le, le recuerdo un pan, un pan en cazo en San Siro en una victoria del Depo San ahí? Sí, en Siro sí. Buah, brutal que dice mira van a ver en San Siro cómo se si chutan los penaltis y bueno, era hijo, lo ha dicho, que mi hijo mimado, porque su padre era futbolista, Yalma Feitosa, Yalma Chocodias. Díaz. Yalma Díaz, Yalma Feitosa es Yalmiña. Era defensa, es ¿eh? jugó en el Brasil del 70, sí, era defensa. Yo creo
1: que Yalmiña estaría tan, tan cabreado siempre con la vida porque recibió mucho de su padre. Mm. <risa> le mm. a jugar ahí. El bueno, número 7. A ver, en la parte ya de
4: arriba, ¿el cuadrado mágico? Sí. Bueno. Um, raí oh. el hermano de Sócrates... ¿Es verdad no, la historia no, no, de que Raí calzaba un 32? No, ese era Marceño Carioca, que no, era un 28. Pero Raí
1: Sócrates, y O sea, con eh, lo sí, sí, al, altos que eran, ¿sí? sí. el tiempo pequeño. Wow,
4: hermano de del Sócrates. Wow. También ponía bien las faltas, ¿eh? Al, al oh, Barça en oh, el oh, le metió oh, uno, oh, Raí Ray, Ray, Ray sí, para el Madrid tantas veces. Sí, sí. Tantas veces me ¿sí? ilusioné, escribiendo en, en sí. mi colegio cómo Raí formaba parte de esa media punta de Madrid sí. sí de de no. Fútbol también y sabéis eh, un, un dato de Raí una anécdota bueno, cuéntala fue abuelo con 33 años Uf. obvio <risa> ¿qué te parece? Eh? o sea para con ¿qué te parece? 33 años y abuelo sí, sí bueno esto en Brasil y es el ídolo de la infancia de Kaká Kaká oh. tiene como ídolo a Raí y bueno Raí jugó Botafogo Sao Paulo París Saint Germain y Sao Paulo Pena que no vino
1: una vez. Número 8. Voy a preguntar a, a nuestros becarios a ver qué,
4: qué pie canzaba. Luego os lo digo. Vale. Número 8. Víctor Borba Ferreira Gómez Rivaldo. gran jugador. Mejor persona. Y gran chilena. Joder, la gran chilena gran, aquella gran, gran chilena. que marcó. eh. Probó,
3: probablemente una, uno de los mejores goles. Y uno de los jugadores mejor. con más mérito de la historia del fútbol porque por muchos nombres que había en su equipo jugó solo en el Barcelona estuvo solo jugaba él contra el otro equipo muchas veces no, ¿verdad? había jugadores ¿eh? sí, sí, sí pero era... había un compañero que parecía que iban contra él tío sí
1: no y además el, el trato súper injusto a, a Rivaldo.
4: O sea, Rivaldo siempre se la considera como un goleador sin más y sí, no solo goleador. Porque al final de la época en el Barça que Rivaldo gana la Copa del Mundo de 2002 y empieza a, a hacerse un poquito ese año no había hecho nada y se va a la Copa del Mundo y la hace genial. Sí, Pero bueno, yo creo ver, que se le puteaba a vandal, yo creo. A ver, que, 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 que en el equipo no juegues bien
3: y en la selección juegues bien, no hay que echarle nada en cara a los jugadores. Seguramente quería jugar bien los demás partidos también, pero el Mundial es otra cosa. Claro. Y aparte la dinámica del equipo es muy diferente a la de selección. En la selección todos son estrellas, todos son amigos, todos están contentos, incluso los que no juegan.
4: Sí, sí, en el Barça en esa época había muchos problemas. Era complicadísimo.
1: complicadísimo. Atención, nos dicen nuestros becarios que Ray y Sócrates tenían el mismo pie. Midiendo 1,88, alzaban un 37 ¡Wala! la de
4: sí, pasta o sea, que no. ahorraron comprando zapatillas ¿eh? no, se sí, lo vamos a ver como eran hermanos y tenían el mismo pie se las cambiaría y aparte siendo tan <risas> pequeño
3: sí, tío, no no es imposible 37 nah, ni mi, sí. y mi mujer tiene el 37 tío. ¿cómo se podía mantener de pie? sí no sé ¿no? Ay,
1: corriendo como lo de los 160.000 socios Sí. Bueno. A ver, si o sea, hay mucha leyenda eh, en Brasil, estamos todos, viendo ¿eh? todos los, historias... los oyentes de Brasil de 343 Radiovilagena.com que tengáis zapaterías en Sao Paulo. Mandadnos eh, una factura de
4: la compra de los zapatos de Raí o de Sócrates. Gracias. Mm. A mí me gusta de, de Rivaldo, volviendo a sí, claro, claro. Eh, Que es una historia de, super, de superación también, porque creo que un médico le diagnosticó que no era apto para el fútbol. Porque, sabéis, la, ¿os acordáis las piernas sí, que sí, tenía arqueadas? Sí, sí, sí. Era así como zambo, ¿no? Se dice que tiene una más larga que la otra y tal. Y al final... No, 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 al fuera, la no, no es que uno podía jugar al fútbol. Es no, que no, jugó no. en equipazos como el Barça, el Milan. Jugó hasta hace poco también. Porque estuvo, sí, estuvo vale. en la de Atenas. Jugó, jugó en equipazos, pero después se fue a, a países extrañísimos. Angola, se fue a Angola, Uzbekistán, países un poco... <ríe> y se retiró en 2013 en el Saucaetano. Y, Paulo, y, y respecto locura. a la historia de superación, también decían que
3: caminaba 14 kilómetros ¿Sí? para ir al colegio. Es verdad. Sí, sí, padre sí padre. Yo creo que es otra inflada de los brasileños,
1: ¿eh? Bueno, no sé, también decían que, que se le habían caído los dientes por malnutrición y que por eso tenían los dientes falsos. Ah, sí. No sí, 14 kilómetros no, no. eh, diarios es mucho, ¿eh?
4: Muchísimo. Sí, sí, un montón. En Angola venía 7, goles Guau. ¿De cuántos partidos? 11. Muy bien, muy bien, sí, sí. para ser el fútbol angolés, que es muy duro. ¿Cuántos eh, partidos has visto, Angola? Bueno, <risas> Angola estuvo en un mundial De ya. Pero te digo ¿cómo? de la liga. ¿Estuvo en el mundial de Angola? Angola? Yo <ríe> veía a yo en Angola los 80, no, ahora, ahora no sé. Ah, sí, no Angola la de Angola,
3: ¿no? baloncesto se que viste tú. Angola no estuvo en un mundial de fútbol hace no sé, no poco, ahora 2006 o... Becarios
4: al ataque. ¿O 2002? <risa> ¿No? 2006? ¿no? estuvo, es hombre? En claro, un, bloque duro, en un bloque duro, conservador. <risa> <risa> bueno, número 9. Atención. Delantero-centro. Delantero, pero superdelantero 9 de Brasil. Careca. Oh. 115 goles en 191 partidos en el Sao Paulo y 121 goles en 191 partidos... en en el Napoli. Tera, ¿eh? En aquel Nápoles de Maradona, uh -huh. ¿cómo, cómo metía goles el señor Careca. Jugó los mismos partidos en el Sao Paulo que en el Napoli. No sé si dijo ah, Acosta. ¿sí? Sí. El Sao Paulo es toda una leyenda. Jugó del 83 al 87. Y luego se fue a Japón. Sí. También sería uno de los primeros. Zico fue también, Leonardo también se fue y Careca también fue. Eh, en el Mundial del 86 marcó cinco goles en cinco partidos con Brasil, Careca. Era todo un goleador. A mí me encantaba. También. Sí, a mío, me gustaba. Nápoles, jugador, pero... de la mágica. Cantar, Encantar, dejamos. Bueno, si y vamos al número 10. A ver, el número 10, entonces, se lo
1: dejamos a este a este señor.
4: Eh, sí, al que nunca se le caía un céntimo de los bolsillos. <risa> <risa> Son Arantes, Don Achimento, Pelé, o rey del fútbol mundial. Ganador de tres mundiales. Estrella del Santo A ver, a ver. El basta, 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 basta. Con esta, basta con
1: esta falacia, por favor. ¿Por qué? ¿Cómo que ganador de tres mundiales? Ganó no tres mundiales. Siempre alto. todo el mundo dice que ganó tres mundiales. ¿Y cuántos fueron? Dos. En el mundial de Chile, en el 62 y ahí subecia, se, lesiona, ¿eh? se lesiona nada más entrar y no vuelve a jugar pues entonces siempre se asume como que gracias a Pelé, ganó no Brasil pero no has dicho mundo, gracias no, a Pelé eh, le ganó no, 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 ya no, no, hombre, no lo digo por mi, mi cara mi, mi, ya sabe todo esto pero esto es esto siempre se ha dicho y ahí yo recuerdo en mi más tierna infancia leyendo un cómic sobre los mundiales que hablaba de Amarildo, el jugador que le sustituyó a Pelé y que él hizo un buen, un buen mundial pero sobre todo la rincha
4: entonces, eh, Pelé ganó dos mundiales. Bueno, tú también cuentas como los Excepto, brasileños. Cada uno diga, para lo que quiere Pelé, era un extraordinario jugador. Sí, porque Pelé seguro que te ganó cinco. Y, vale. y si os ponéis el Fiero de Maldini o, el, o en YouTube, la final intercontinental Santos-Benfica, juega Pelé como si jugara en el patio del colegio. Sí, sí. O sea, hay pocos futbolistas que hayan tenido la potencia y la superioridad sobre un campo de fútbol como tenía Pelé. Era, y era el primer gran futbolista muy completo. Sí,
3: el inventor de esas cintas y todo, eso sí que era el preludio del fútbol
4: moderno. A ver, pero... A la,
3: a la, pero,
4: ¿Pero esas cintas eran suyas o...? o, sea, o... Hacia claro, sí, la hincha hacía las cintas... Él era como Ronaldo que encaraba iba y, iban y, y los, los defensas chocaban contra él y caían y él era superior no, como no, el empate hombre Estás era era simplificando el... un poquito no, sí, veo,
1: era, era potente pero el hombre el hombre también tenía mucha calidad, calidad mucha calidad sí, claro. sí, sí. Claro. el problema de Pelé es su personalidad y punto eso está claro o sea si no fuera como
4: es le tendríamos más en nuestros altares futbolistas ¡Maldito! <risa> pues vamos a pasar al número 11 que es de los que me gustan a mí a ver. Con, con bigote no, bigotazo ¿Bibotón? bigotón Ribelino Roberto Ribelino además este de es Sao Paulo o Sao Paulo ¿verdad? sí, pero pero es de origen italiano ¿eh? ah, pero no, pero es sí, sí, claro ya sabemos Entonces, que en Sao Paulo por el palmenés lo hemos visto que vivían muchos italianos bueno, italianos hay en todos los sitios ¿vale? Sí. pero pero bueno eh, Rivelino hijo de inmigrantes italianos eh, con un super bigote me creo que, que tenía una boda o bigote ¿no? No, no,
1: patada atómica
4: patada atómica. atómica chutaba muy fuerte chutaba muy bien las me faltas encanta, otro lanzador de faltas aquí van a ver hostias por bien sí, sí. que chuta las faltas vamos y, a tener que poner orden si no las tiras estuvo estuvo a pesar de ser italiano no jugó en Palmeiras él estuvo en Corinthians nueve temporadas luego cuatro en Fluminense y se fue al fútbol saudí a finales de los 70, este sí que fue pionero en irse por ahí al fútbol saudí del 78 al 81. Sí. Algo que a mí me ha impactado. Oye, el de en 57 partidos,
1: nos
3: dicen nuestros pequeños. No está nada mal, por sí, sí. dos partidos, más sí. o menos. Sí. El fútbol saudí en aquella época
4: también sería muy duro. Sí, duro, sí, durísimo.
3: <risa>
4: y lo sacó ahí para, sí. para poder vivir el resto de su vida y poder tener su bigote bien peinado. Sí y bueno y hace falta un mister un tío que controle a todos, todos estos magos del balón especialistas en el golpe franco me los vito pobre <risa> vito también que la chute bueno eh, tele Santana ah. tele Santana si sí, no no he puesto al cuadro mágico no, no lo quiero ver por así si no me lo pongas por favor no, no. a... eh, el técnico de posiblemente la selección que mejor ha jugado a fútbol o más recordadas eh, en los Mundiales, que fue la Brasil del 82. Que no hace vale. falta ganar. Claro. Que no hace falta ganar. No hace falta ganar, Jacinto. Ay, que no hace falta ganar. Mourinho, y Mourinho. También fue, y también ganó, porque era el entrenador del Sao Paulo, que hemos hablado antes de que ganó la Intercontinental al Barça, y al Milan. Tele Santanas. Bueno, pues
1: nos ha quedado, no ha quedado no un equipo, equipo chulo. Entrenador no? de fútbol, sí. Yo creo que este equipo podría competir, competir bien con los demás que, que hemos... Que hemos alineado sí pero yo creo que en este es el que habría más problemas de vestuario fíjate seguro sí
4: fuera del vestuario sería todo muy
1: amigo fuera, ¿no? <risa> fuera del vestuario serían unas fiestas sí, sí. digamos si tuviera el Instagram más como como el, el futbolista moderno pero
4: bueno, bueno pasamos pasamos a música pasamos a música una canción muy especial una que Gilberto Gil a un futbolista que reivindicaba mucho los derechos de los futbolistas Afonsino. Un, eh, un futbolista pues que no gustaba la dictadura incluso lo apartaron por ejemplo del mundial de México 70 Afonsiño, un tío con barba y así todos con Afonsoeiro la... eh, Gilberto Gil le dedica esta preciosa canción pa dan barba do.
2: Afeiçoando o imperfeito. Tanto tempo, dando jeito de presentar perfeição. Que a perfeição é uma meta. Defendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou Pelé nem nada. se muito for, eu sou um tostão. Prezado amigo a focinha. Eu continuo aqui mesmo. Aperfeiçoando o imperfeito. Tanto dando jeito de presentar perfeição. Que a perfeição é uma meta na seleção Yo no soy nem nada. Sei mucho por eu a un gol. Nessa partida no es fácil, mi irmão. Afonsinho eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito. Tanto tempo tanto jeito, desprezando a perfeição. Que a perfeição é uma meta, despedida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou bela nem nada, se muito for, eu sou um tostão. Casa é Domingo Afonsinho eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito. Sobre ella ni nada. Sin mucho poder. Estos están a hacer un um gol en esa partida. No es fácil, Billy. programa radio de
1: Radioviajera.com Qué pedazo de canción, acabamos de escuchar, eh Muy tal? buena, Gilberto eh, Sí, todavía
3: estoy bailando con la cabeza <risa> <the> name, <risa> bueno,
1: Alfonso por ahora entonces lo adoptamos como nuestro jugador favorito por ahora
4: de, de sí. Sao Paulo, ¿no? Del programa de... Sí ¿Sí? Sí, bueno, es de Brasil, ¿eh? no, no era de Sao Paulo, pero bueno. Hizo bueno, mucho con los futbolistas de claro. Sao Paulo también.
3: ¿Por también? Ah, con te Claro, eh, bien, es, sí. Bueno, aprovechamos
1: además que hablamos de, de una canción, de una temática con ganas, para meternos en el fútbol, el undécimo arte, la sección en la que nosotros reivindicamos, que reivindicamos? Que el fútbol es parte del arte, ¿no? Es cultura, es arte, claro. Es vida. Fútbol, cultura, fútbol, vida, fútbol, arte. Y Sao Paulo pf, tiene pero, pero infinitas,
3: infinitos ejemplos por los que llevar el fútbol a este, a este mundo. Sí, hoy has venido especialmente emocionado pues y vamos estoy... a ver si cumple las expectativas. Yo estoy aquí con estoy suelta, emocionado, pero las...
1: lo primero, Lo primero que, que vamos a,
3: a recomendar es precisamente
1: el Museo del Fútbol de, de Sao Paulo. Hay un museo del fútbol gigantesco. Además, muy moderno, o sea, muy, muy bien estructurado, un foto, un museo que
3: no es el típico de... de... Bueno, del Barça dicen que está muy bien. Yo no he ido, pero la gente dice que Yo he ido al, bien. Mu al Museo del Barça. Y está la Copa de Europa y te puedes hacer una foto al lado. Eh, Yo también. Sí, eh, eh, Yo eh, que eh,
1: Cada vez ha quedado más antigua. Pero, eh, bueno, el museo... No, este museo es distinto, porque esto es, este es un museo... De verdad, verdad museo de verdad, genial. no es una tienda Es un museo claro. que además es interactivo, tiene, tiene varias secciones, este, una sala que se llama Ángeles Barrocos, en la que, en la que están pues, los... ...los clásicos brasileños de, 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 del principio de los tiempos... ...pero que también desde 2015 están las mujeres futbolistas... ...que de eso estamos muy ah, aleluya! Sí, ah, ya tocaba ahí... O sea, a han puesto, ¿Ha puesto a Mileno... ...ahí, han puesto a Mileno... A Mileno no, han puesto a Marta y a Ant... ...que mira,
3: yo no las conozco... ...¿tú las conoces? No, pero me informaré a ver quién, quiénes han sido estas mujeres... ...si queréis ver el museo, porque se puede ver desde internet... Si no podéis ir a Sao Paulo, si podéis ir a Sao Paulo mejor,
1: podéis entrar en museumdofutebol.org.br Y hemos visto que hay otra sala que se llama la sala de los homenajeados, la sala de los héroes, en la que cuentan que eso, que Pele y Garrincha
3: juntos jamás perdían. No perdieron ni un partido. No perdían nunca en la vida. Mira, sí. Es, es curioso, con Pelé pasa eso. Pelé y yo juntos nunca hemos perdido un partido. Yo tampoco he
1: perdido ningún partido con Pelé.
3: Claro. No, de verdad, no siempre compartimos. Jugarían
1: muchos partidos juntos, claro. Sí, hombre, en la selección, seguro. En la selección, porque. Hay... Aunque, bueno, ya hemos dejado claro antes que, que un mundial lo ganaron gracias a, la, a Pelé, ¿no?
4: ¿Jugaron un Teresa Vega Jugaron el Santos de Pelé contra el Botafogo de Garincha. ¿Ah, sí? Sí, sí, un Teresa Arrega, que eso es de los principios. ¿Y quién ganó? Pues no lo no sé, Peleo, creo que Garincha, ¿eh? Becarios. Becarios. Rápido, rápido, becarios. Trofeo Teresa Herrera. Rápido, becarios. Bueno,
1: bueno no, no nos quedamos solo en el Museo del Fútbol de, de Sao Paulo porque tenemos varias, varias cosas que recomendarle. Y tenemos para recomendar también un libro de un fotógrafo artístico de Sao Paulo que se llama Cayo Vilela. Y el, el libro se llama Fútbol Arte del Oyapoque al Chuy. ¿Y de qué va el libro? Pues el libro va de, de fotos, pero de fútbol callejero. Él quiere sacar el fútbol el fútbol callejero, no solo de Brasil, sino de todo el mundo. Entonces su proyecto se desarrolla de esa manera. No son las típicas fotos de sacar en una plaza sin más como juega la gente, sino que tienen características artísticas. ¿no? Pachanguitas. Pachanguitas eh, o partidos a muerte, porque ya sabes que, que los parques... Bueno, o... espera,
3: que nuestros becarios no han podido esperar y nos están diciendo que en el año 59 se jugó la final de Teresa Herrera, que era el Botafogo y el Santos, que ganó 4-1 el Santos de Pelé. Ah, pues mira, ganó Pelé, vaya. ¿Cuántos sí. Mango Pelé? No me metido uno, si te vale. ¿Y sí, hombre, un golazo? Garrincha ninguno. El otro de Botafogo lo metió Mario Zagalo. Y en el Santos, un tal Pepe metió dos goles. Pepe ya jugaba, ¿eh? Sí, sí, el padre de Pepe. A ver, eh, Garrincha, vamos a contextualizar
1: históricamente, como nos gusta siempre. Garrincha en Coruña. Garrincha de noche en Coruña. Garrincha probablemente quedó con Lendoiro. Se ponen a tomar dietas. El
3: <ríe> Lendoiro y <albarillos>. <ríe> 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 Garrincha de noche
1: mano a mano. Vamos claro, a ver. Pues se quedó durmiendo. Vamos a ver. De Peleé era un atleta. De, sí, uh, en la cama. Un atleta puro. Puro y duro. <ríe> Otro que tiene 400 hijos. <ríe> bueno, retomamos el fútbol arte del Oriapoque al Chuy, porque es un proyecto de Cayo Vilera que uh -huh. recomendamos a todos que lo apoyéis. Porque... El fotógrafo también cita al poeta Carlos Drummond de Andrade, de Andrade, que dice: El fútbol se juega en el estadio, el fútbol se juega en la playa, el fútbol se juega en la calle, el fútbol se juega en el alma. Es muy, sí. muy poético claro. esto. ¿eh? Yo estoy muy de acuerdo. Y por último, queremos recomendar una película que se llama O Futebol. O Futebol. O Futebol. Dirigida por Sergio Oxman, que es un director de cine. Nació en Sao Paulo, pero se vino a vivir a, a España cuando su padre los abandonó. Entonces, aprovechando el Mundial de Brasil, dice, oye, voy a intentar reencontrarme con, con mi viejo a ver si merece la pena o no. Y dice, y además voy a montar un documental. El documental tiene partes de ficción, partes de, de realidad pura y dura. Y no sé si, si ¿qué, les
3: contamos lo que, lo que pasa o no? Mejor. Eh, ¿no? Uf, así es que... Como,
1: eso, bueno. Es como desvelar como un spoiler muy sí, grande, ¿no? Spoiler. Va, no, 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 no os lo contamos. No, 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 os, Venga, no, os, no os lo contamos, vamos a ser
3: buena gente bueno, y que se os jodan. Pero no. solo
1: os contamos que la película se desarrolla a partir del fútbol para entrar en vivencias ¿Cómo personales. ¿Cómo se llama? O fútbol. O, o fútbol. En vivencias personales. Pero digo, digo para que lo entiendan. Fútbol. O fútbol. O fútbol. O fútbol. O Va, ah, vale. bueno, y, y sobre todo recomendamos dentro de o fútbol el cartel el cartel nos parece de los mejores carteles que hemos visto nunca ¿y es, ¿Es una película moderna?
4: en cine sí, sí wow. hacer? ¿Ha hecho un cartel así retro
3: vintage no es minimalismo puro
1: sí es minimalismo pero es un cartel que resume perfectamente el sentido de la película hay dos figuras eh, silueteadas padre e hijo en un folio doblado y no podemos contar más
3: sí, sí. Sí, sí, me así merece es. la pena fútbol de Sergio Ox es más voy a buscar ese cartel en en buena resolución, y me lo voy a poner en, en la habitación como un estudiante. Tío. Yo también. Como ah, pues un estudiante, estudiante de Bellas Artes, eso sí. Sí, algo no, así. Ah, vale. Yo se lo preguntaré a mi mujer a ver si también bien. Pues le lo digo problema. a Julio que me pinte un cuadro con eso. Ah, eso a ver es si, si, eso, si, si Tad sabe pintar tanto como, claro. como presume. <risa> <risa> Pero pinta ya muy, sabe, mujer. Pinta muy bien.
1: Bueno, ya que estamos aquí, ahora ya os vamos a dejar, antes de meternos en más fango futbolero con una canción esperados ¿de quién? con una canción de o
4: rey Pelé canta <risa> eh, <risa> casi también como sucia <risa> <risa> <risa>
1: Pelé, Pelé y sucia tuvieron una afer ¿no? sí, sí
4: sí, sí canta también como jugaba fútbol ya Pelé, lo sabéis Pelé, 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 Pelé. Eso sí. hombre, claro como tú, ¿no? Julio, yo también Pero una voz de Pelé ¿qué me pasa? <risa> <risa> bueno, vamos allá
5: Basta olhar pro horizonte pra uma nova esperança despontar. De
0: oh, oh, oh.
5: Abre os olhos pro futuro, que outro sol agora irá brilhar. Brasil, Brasil. A chama está acesa e planta pra incendiar a alma e o coração. Aqui no Brasil, as nações do mundo. Contas pra celebrar Amor e muita paz. Unidos somos mais. E, e é o um povo que a gente avista. Oh, oh, oh. É o um povo brasileiro oh, oh, oh. nessa conquista. Oh, oh, oh. E essa própria oh, oh. gente nunca desista. Oh, oh. nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. Senhoras y e señores não
0: morrer.
5: Sejam muito bem-vindos. O Rio de Janeiro,
0: ciudad maravillosa, esposa da
5: natureza. Su gente carinhosa, meu Deus, muita beleza. Agila su
0: bandeira, cada uno um por su país.
5: Y e a festa brasileira pro mundo ser
0: feliz. Como son torcidas, con equívocos, que pose vida,
5: azulada coração. Gala forza y e energía, isso dá pra ver. De cualquier canto deste planeta. O grito da torcida vai vencer, pode crer. Amor y e muita paz, unidos somos más. Y e é o um novo P que a gente avista. É o povo brasileiro, nessa conquista. Que esta brava a gente nunca desista. Nunca desista, nunca desista. Y e é o um novo P que a gente avista. É o povo brasileiro. Nessa conquista, e permanente, nunca desista, nunca desista, nunca desista.
6: No maior show da terra, vou dizer pro mundo inteiro, como muito orgulho, como é bom ser brasileiro, cada um pessoa parte, tá na hora de brilhar e mostrar pra toda a gente o nosso jeito de jogar. Tem gente de todos os cantos do planeta, milhões de bandeiras enfeitando as janelas, já
7: tá
5: tudo preparado na nação verde e amarela. ¡Vamos
1: lá, mi gente! ¡Respeitamos a todos! ¡Más vamos a acreditar en no Brasil! ¡Brasil, Brasil, Brasil! La canción de, de Edson Arantes, ¿eh? Sí, que Estilaco, ¿eh? A ver, eh, hemos tenido una pequeña reunión durante la canción en 343, ya sabéis, el programa futbolero de, de Radio Viajera.com Porque peleé cuando lo vemos
3: así, teta-teta, como que nos cae un poco bien. Sí, es un tipo que engaña Yo creo que eso ha sido su, su carta de presentación Ahí donde ha ido Que en las distancias cortas te engaña, pero cuando desaparece de la sala dices, este tío me ha timado. Claro, claro, sí, sí. Porque,
1: porque yo le tengo un odio visceral, pero de repente lo, lo recuerdo de Negrasero Victoria y sí, digo, claro. Ay, mira mira Luis, que se hacía llamar Luis en la película, como toca la naranja. Y de, y de repente llegó gol final, que casi lloro. No sé, vi incluso la película, no sé, va a 11 pares de botas o algo así, que hizo con John Huston también después. Sí, también. Entonces.
3: Ah, otra que también cuando... que era 11 a uno también, que los Hacían películas buenas. 11 a 1. También, maldita sea pero bueno, no es un pero, abuso En una película que se llama peli, película, no 11 a 1 que yo 11 goles a otro equipo
1: películas buenas ya sabéis que en las películas de fútbol no sé por qué siempre hacen ese plano a los pies mientras conduces el balón parece que lo está eh, dirigiendo Mateo, de... Mateo Kovacic sí. <risa> <risa> debe ser muy difícil grabar fútbol sí, bueno, claro eh, tienes que pillar un poco de, de tribuna no es pues, fácil de
4: grabar guerras
1: sí <risa> <risa> no, yo creo que hace falta un director de cine que le guste el fútbol nada más sí, eso es importante pero bueno ya hemos pasado del de fútbol de fútbol arte y ahora nos vamos a introducir en Fútbol B ya sabéis que Fútbol B es la sección de 343, en la que hablamos de futbolistas ...que han
3: cumplido la expectativa creada en sus orígenes, ¿no, Jacinto? Más bien yo diría que jugadores diferentes... ...porque las expectativas a veces son muy subjetivas... ...y en el caso de Walter Casagrande... ...que es el protagonista que traigo hoy... ...pues podemos decir que tuvo una carrera bastante exitosa... ...y bueno, no está al nivel de todo mundial... ...pero era un jugador peculiar por sus convicciones políticas... ...y su forma de ser, era un tipo bastante bohemio... ...y que no aceptaba todas las reglas del sistema... Quizás tuvo influencia que perteneció al Corinthians en el que estaba también Sócrates.
4: ¿Qué me puedes decir de, de esa época del Corinthians? Sí, eh, yo he estudiado un poco sobre esto, la democracia corintiana, que era la que un grupo de, de futbolistas del Corinthians pues desafiaron a la dictadura desde su, desde su propio equipo, autogestionándolo a... Con, con asambleas con, con la decisión por parte de todos los trabajadores del club un modelo de autogestión todos, todos tenían un voto y todo se decidía entre, entre todos los futbolistas y tal era una manera de, de, de decirle al pueblo que, que que podías que la democracia era era una convicción y que, que y decir al Estado también que, era que podía decidir
3: por sí mismo el pueblo claro que el pueblo sí. unido jamás será decidido bueno hay que decir que solo estuvo en, el, en la primera etapa del en el Corinthians en la temporada 80-81 y de ahí pasó a Caldense volvió a Corinthians luego a Sao Paulo y bueno pasó por unos cuantos equipos al Corinthians volvió, volvió cada dos años hasta que dio el salto a Europa que fue al Porto el Porto sí el Porto jugó apenas seis partidos metió un gol y de ahí pasó al Ascoli, que es donde tuvo mejores números y donde más, mejor, más, más brilló en su carrera. Y en el Ascoli, pues, metió muchos goles, 38 goles en 96 partidos, y eso lo llevó al Torino. A un Torino brillante que era el mismo Torino que jugó unas semifinales de... no, una final una de copa final, de la contra, guerra, contra, Ayaz, contra el sí, sí. bueno, y el
4: que eliminó a Madrid eliminó, el Madrid, no, eliminó el Madrid a Madrid con goles de Casagrande si no recuerdo mal alguno metió y Ricardo Rocha en el primer meta sí, coincidió con Martín sí. Vázquez
3: en ese, en ese Torino oye, pero es curioso que el Torino solo marcó 10 goles sí, 47
4: partidos son pocos pero aún así hablan de veo de como una una buena estancia ahí yo lo recuerdo muy potente con zancada y, y, y con más gol que meterle 10 goles solo en... en, en... En una temporada o bueno, en dos temporadas que estuviera allí. Pero bueno, si lo, si lo tenemos
1: en fútbol B, eh, no es solo por su pertenencia a la democracia cristiana, no es solo por su fama de bohemio, sino porque también ha tenido
3: aspectos en su vida que han sido un poco peliagudos, ¿no? Sí, ha tenido sus descartes con la policía cuando era joven, justo antes de ser profesional, por posesión de de droga y algún otro asunto pero destaca que cuando se retiró en el año 2007 tuvo un accidente que le mantuvo en coma durante 24 horas y seguidamente cuando salió de allí pues entró en una clínica de desintoxicación resulta bueno. que estaba tonteando con la heroína y
4: con la cocaína ¿sí Julio? Sí. Sí. ¿Heroína y cocaína? ¿Heroína y cocaína? ¿Heroína y cocaína? Ah, bueno, ¿Heroína? yo cuando he dicho drogas pensaba en hachís Sí, sí <risa> ¿Cannabis? ¿Algo más más protección. Pues no, pues en una entrevista
3: pues él comentó esto eh, que cuando se retiró sintió la sensación de vacío y perdió su posición, su puesto en la vida y necesitaba la adrenalina de los partidos de fútbol. Entonces el único sitio donde lo encontró fueron las drogas. Buah, Vol, como... Volvemos a este, a este momento de, de siempre, de lo difícil que es retirarse y volver
1: a la vida, bueno, volver a la vida o llegar a la vida, entre comillas, normal, ¿no? sí, pero de ahí a, a engancharse a la, adrena, a la heroína. Sí, hay un es muy, muy fuerte. A la heroína y además en, en 2007, que ya... Ella... Sí. Que es una época un poco que la heroína ya era sí, sí, más ya desactualizada, que, ¿no? Que,
4: sí, que está solo en los sectores más marginales de la sociedad. Sí, sí.
3: pero también hablar que se, bueno, se lamenta de, de otra parte de su vida, que fue cuando en el Oporto pues, tuvo que doparse por exigencias del club, aunque desde el, Oporto, desde el Porto lo han negado sí. rotundamente. Sí. Y bueno, eso ha quedado como la su opinión contra la del club. Y más adelante, ya hace poco, en el año 2015, sufrió un ataque al corazón que puede ser derivado a estas costumbres que tenía
1: con la droga. Hombre, esto, esto siempre se dice, sobre todo de un ex drogadicto, que puede ser... Sí, puede ser pero sea, siendo
3: joven, como... 50 y Casi, pocos años mira. tenía, 52 años, cuando me pasó ahora mismo, pues mira, ahora está sano y salvo porque ha rechazado su vida, evidentemente, con 54 años y todas las ayudas que tiene, porque la gente le no tenía mucha estima, ¿eh?
4: Mm -hmm. sí, no, y es, la la y gente es, le ha ayudado mucho. Y es un, es un tipo inteligente, según, según tengo sí, entendido. Y su, y su opinión se
3: respeta mucho porque es comentarista en, en Globo. Y bueno, es un periodista que no se muerde la lengua. Ah, periodista periodista? Bueno, periodista. Comentarista. No. comentarista. comentarista, comentarista. Sí, comentarista. Sí. Podemos decir comentarista que si no hay intrusismo, <risa> como que estamos haciendo nosotros aquí en 343. <risa> Walter Casagrande. Bueno,
1: no era Walter Casagrande en realidad, era Walter Casagrande Jr o sea, tenía padre. No, o sea, Walter Casagrande, <ríe> Casagrande Junior. Pues, Walter, ya sabéis que en 343 tienes unos amigos y unos admiradores. Pero drogas no, por favor, drogas no. 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 Y entonces, ya sabéis que después del fútbol de en 343, el programa futbolero de Radio Radioviajera.com llega... Nuestro futbolista
4: histórico de Sao Paulo. Sí, que sí. ¿Quién es, Miguel? Es uno, uno que, que tiene no el nombre más largo aún que Walter Casagrande Jr. El, el, mi número de 10, ¿vale? Es Sócrates Brasileiro Sampaio de Sousa de Oliveira. Más conocido como Sócrates. Mejor. Yo creo que fue
1: el primer futbolista que tuve conciencia físicamente de verlo. Sí, ver, sí, sí, sí. Wow, tenía una planilla. Primero, o sea, de verlo y decir, porque me sorprendió mucho eso de la cinta en el pelo da, da,
3: y claro, ah, nada, siempre bien, volvemos
4: sí. al pelo, sí. 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 <risa> Llevaba pelo y barba. Pelo, no, barba. No, no le importaba cómo jugaba, no. Entonces. No, no, te digo físicamente, yo a Sócrates le dio muy bueno, poco jugar. Eh, Sócrates está considerado uno de los futbolistas más talentosos de la historia de Brasil, eh, a pesar de que Sócrates medía 1.92. 1.92, pero qué pie calzaba. Sí, sí, lo hemos dicho uh -huh. antes con, con su hermano que el mismo pie, un 38. ¿verdad? 37, ¿eh? 37, no me lo De 1,92. Por eso a lo mejor le daba más de tacón, dicen que le daba más con el tacón que, que con el empeine. Porque le dar con este empeine, voy a dar con el tacón. Sí, sí. Bueno, sobre lo del tacón, la leyenda urbana dice que chutaba los penaltis de tacón. Tenemos que decir que no hay ninguna imagen, ni en YouTube, ni, en que, ni nadie que haya dicho que haya visto a, en un partido oficial chutar un penalti de tacón a no, no, sería en algún entrenamiento o algo y ya sabéis, estamos viendo, descubriendo que exageran mucho en Sao Paulo y en Brasil <risa> <risa> creo que la, el
3: internet les ha, les ha fastidiado la sí, leyenda sí, sí. ¿cuántos el, goles
1: marcaría? El, el, realmente el, lo, que, lo que sí hay son Sócrates tirando penaltis de tacón de este eh, en un entrenamiento, sí, sí, ¿no? dándole tres toques y ¿sí? cuatro. No, 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 en un entrenamiento y no, penaltis con la cabeza. En uno sí que lo,
4: lo levanta y le da de tacón, claro. pero me que parece que, que chutaba los penaltis de tacón en los mundiales y no, nada, no es así. Nada, 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 pero era un futbolista excelente, gran visión de juego, mucha técnica y bueno, y además tenía gol también. Y sobre todo, algo que paralelamente al fútbol, algo que no hacen no, muchos. No, 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 pues estudió, estudió y se doctoró en medicina. Sí, sí. ¿Vale? A finales de los 70, mientras estaba siendo un futbolista profesional. Y además también destacó por su militancia política, un socialista confeso, ¿vale? Y fue uno de los líderes de la democracia. Pero de Socialista confeso de verdad. Sí, de los de antes, hombre, no de los modernos. Sí. De hecho, mira, eh, él era muy admirador del Che y tal, incluso en, a finales de, de su vida eh, se habló de que podía en, en, eh, entrenar a la selección cubana. Siempre tuvo mucha amistad con Fidel y su hijo se llama Fidel. ¿vale? y su madre, la madre de Sócrates le dijo, ¿cómo le pones Fidel al hijo? y le dijo, pero, y, y tú me pusiste Sócrates es. <risa> claro, decía que era mucha presión para un niño ni que me hubiera llamado Manolo sí, claro. pero bueno eh, él, él fue uno de los líderes junto a Walter Casagrande de la democracia corintiana que el modelo de autogestión, probablemente el primer equipo de fútbol popular ¿eh? porque es un modelo de autogestión que, que todo democrático, asamblea, sin empresarios chinos, ni jeques por en medio que decidan ay, por nadie. <risa> y bueno, si vamos un poco ya al tema futbolístico, decir que empezó como delantero de Botafogo, y a este sí que lo echaron un poco más para atrás. Jugaba entre la media y la delantera, o como un media punta, ¿no? Sobre todo por su visión de juego. Un tío de 1.92 de media punta. Y entonces, eh, porque claro, entonces lo de 1.92 era bastante más espectacular que ahora ahora si sí te encuentras bueno en ocho tampoco está mal sí sí tenía un disparo muy potente muy fuerte ¿vale? jugó en Botafogo en Corinthians sobre todo del 78 al 84 ya con 30 años se va a la Fiorentina temporada 84-85 con una temporada un poco discreta aunque jugó 25 partidos y marcó 6 goles sí, en pero el bueno, calcio lo que él dijo es que se iba a Italia para leer Antonio sí. Ah, sí. Ah, su idioma original, además decías. Ahí iba a aprender el idioma y tal. Y luego volvió al Flamengo con Zico. Con Zico recordamos que Zico y Sócrates en, en el 82 eh, hicieron un mundialazo con la selección brasileña. vale. Y luego terminó en su carrera en el Santos. Es conocido por sus mensajes... En la, en la cinta que llevaba en el pelo mensajes de paz, de democracia Sí, que la cinta de, se descargó de ¿no? En, en, al final ya no, no, no se sé, los, los dejaba En México 86 los llevaba sí, 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 sí. De hecho, en México 86 le marca un gol a España, me parece el partido, el partido aquel que Mitchell también marca un gol pero no, no lo dan por sí, válido y que, y o sea, y Es además un gol como de... de, de es, gol es fuera de, de juego, este modo, creo, creo que sí. es fuera de juego y no sé si ayuda de Zubizarreta también, pero pero bueno, marca un gol contra España Vaya golazo el de Mitchell al lado, ¿eh?
1: Porque era un golazo,
4: porque la para con el pecho y la pega desde fuera sí, sí, de un área entra por era un golazo dentro, en, 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 creo sí, que sí, era sí, sí. eh, un le bota un metro dentro sí, sí, pero sí. sale fuera y, y no había ojo de alcohol que, ni de bar, viene, de nada no. sí, sí. y bueno, y decir que desgraciadamente también tiene algo similar con Walter Casagrande porque fue un reconocido fumador y bebedor, de hecho tuvo muchos problemas de alcoholismo y, y falleció un 4 de diciembre de 2011. Antes de fallecer, mucho antes, en 1983, en una entrevista dijo, mi sueño sería morir un domingo y que ese domingo Corinthians fuera campeón. Pues vamos allá, agarraos. Sócrates murió un 4 de diciembre de 2011, domingo, y Corinthians fue campeón. ¿En serio? En serio. ¿Pero queréis saber otra cosa? Hoy, si ya sabéis que los programas de Radio Viajera los grabamos en diferido. Es un podcast. Hoy es 19 de febrero. Pues Sócrates hoy hubiera cumplido 64 años porque hoy es 19 de febrero. Sócrates, Sócrates está con nosotros. ¡Qué pronto se fue! ¡Qué
1: pronto se fue. Me encanta esa frase que dice cuando, cuando le decía lo de que... Y ha fumado, a ver a su preparación física y tal, y decía que eso no afectaba a su labor porque el fútbol no es como el tenis. Aquí tienes 10 compañeros más que corren por ti. Sí, sí, sí. Muy bueno, Sócrates. Sócrates, de los personajes históricos que hemos
4: metido, futbolistas históricos, ¿por ahora el favorito, que es lo que sí, sí, el favorito, y de hecho en mi página lo, lo pongo mucho, no del fútbol moderno, porque, porque es... Es un intelectual que juega fútbol y que también conoció la parte triste que, 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 humana que conocen mucha gente o que tienen algún un, un intelectual, un futbolista
1: y alguien, una persona que se significa políticamente. Eso no es fácil ¿Un de un encontrar. Doctor, un doctor. No, no es fácil de encontrar. Así que, Sócrates, te hacemos la ola, te vitoreamos y eres
4: nuestro futbolista histórico de hoy. Sí, y voy a poner una musiquita un poco más canera, que llevamos mucho tiempo... En Venga, levántanos. Vamos allá.
0: Ah, que se va a ir aquí
1: Después de haber escuchado este temazo de Doctor Sim, que bueno, tenéis que verlo en YouTube porque parece ah, el, los Motley Crue, eh, pero en, sí. los, en los 90. ¿Cómo se titula la canción? ¿Fútbol? Fútbol,
4: mujeres y rock and roll, pero en, en, portugués, en portugués. Esto es, esto es Doctor Fútbol, Sim. Fútbol, mujeres rock and roll.
1: Mar de malotes, pero si veis el vídeo, vamos, les cogen los Sepultura, los
4: hermanos cabalera y... Les... Sí, les meten la guitarra
1: por... <risa> <risa> vamos a ver, ahí. Eh, nos metemos en la recta final de 3-4-3 el programa futbolero de radioviajera.com y ya sabéis que siempre terminamos con un debate tertulia apasionado donde nos matamos por defender nuestras ideas futbolísticas. Y hoy, ya que estamos en Sao Paulo, vamos a debatir sobre esos entrenadores brasileños que normalmente tampoco han venido mucho por Europa, pero que tienen características muy distintas entre sí. Entonces, vamos a debatir entre los entrenadores que se creen por encima de los futbolistas, o sea, que creen que pueden imponer su base táctica a lo que sus futbolistas pueden dar con sus atributos, o esos, esos entrenadores que dejan más jugar y que posiblemente recordemos más a sus elecciones que a las de los otros, aunque hayan ganado algo. Uy, aquí he metido un poco ya de zancón. A ver, Miquel, ¿tú a quién vas a defender?
4: Yo apuesto por la libertad del jugador sobre el terreno de juego. El juego bonito, ¿no? El juego bonito, el arte.
1: Y tú, Jacinto, ¿qué vas a defender
3: entonces? Yo defiendo el orden. El orden y la ley.
4: <risas> ¿Quién quiere empezar? Miquel, como, como, como siempre. Pues bueno, eh, Brasil tiene una señal de identidad, tú lo has dicho ahora, el Yogo bonito. Oh, bonito. O sea, esa señal de identidad no hay que perderla porque quien pierde los orígenes pierde la identidad y quien pierde la identidad no es nadie. Cuesta mucho reconocer, Me ha esta cuesta mucho reconocer y aún a Brasil sin Yogo Bonito. O sea, que le paso la bola a Jacinto... Ya, ah, ya, ya. ¿No, no, no le has pasado la
1: bola, has tenido un chulo desde fuera de área. Nada ¿No? más que está en el partido, Una
4: vaselina, está, está no, no.
3: dirigiéndose a las mallas. Espérate, que la paro con el pecho sin más. Eh, <ríe> Dale, Oliver <el> <risa> eh, Dice que cuesta... Ha dicho lo que cuesta reconocer a Brasil sin el juego bonito, pero si miramos bien, lleva como 20 años casi con ese juego que ya no es jogo bonito. Hay gente que no lo ha visto jugar de otra manera. Así que la etiqueta... Del jogo bonito Si nos olvidamos del anuncio de Nike Es todo artificial O es viejuno Y entonces yo Creo que el futbolista brasileño necesita cierto orden Porque Es muy alegre a la hora de jugar Y eso está bien, pero yo como africano Sé cuáles son las consecuencias de jugar alegre Es no conseguir victorias En los torneos importantes Los equipos africanos pecan siempre de eso Mucho ataque, mucha diversión y a la hora de defender hay desbarajuste y es lo que nos condena una y otra vez. Y para mí siempre ha sido doloroso ver a los equipos africanos y creo que los brasileños saben de qué va la historia. Han sido mucho mejores en otros mundiales y no se los han llevado. Por suerte han ganado otros mundiales y saben lo que es ganar. Pero saben que a día de hoy contra equipos europeos no pueden andar con esa alegría con la que jugaban antes. A ver, a ver, a ver, Espera, ha parado, ha parado bien el balón Jacinto, no sé si,
1: si nos puede convencer, pero primero vamos a puntualizar, vamos a poner unos ejemplos de entrenadores de uno y otro bando. Por ejemplo, eh, entrenadores de, del bando táctico jacintiano serían. Eh, el cuadrado mágico. ¿eh? Luis Felipe Scolari y su bigotillo. Eh, el cuadrado mágico de Luxemburgo, del Luxemburgo de infame recuerdo para todo el madridismo. Parreira. O Parreira. Y en el yo bonito. Yo me voy con Tele Santana. Tenemos a Tele Santana, Marzagalo.
4: Que han tenido, ha tenido éxitos irrefutables. Sí. Recibo el balón. Recibo el y, balón, mira y, 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 y le voy a chutar uno que se va a ir del campo. Menos mal que, bien, que defiende bien ¿Vale? ahora. Sí, dale, Jacito, jacito me, está... Men menos mal que ha dicho que defiende bien ahora Brasil, porque para llevarse un 7-1 en su campo, oh. en su mundial. Ha tenido que defender bien
1: No he visto o sea, un, casca, un casca parecido Desde hace
4: 306 Creo, creo años. que Mi tesis De que Brasil Si no juega Jogo Bonito Está más perdida Que una cabra En un garaje Es Total este Y de... contra un equipo europeo este sí, este el Jajito, no sé si 7-1 no sé si En su lo campo de Jajito, eh. Ha perdido la identidad Desde el 94 Claramente. Es el 94, estoy de acuerdo, en ese momento. de Pardeira. Uh -huh. eh, ganó el de 2002 porque tenía ¿Con el unos futbolistas con... que, que una generación.
1: Ronaldinho pero con el Leonardo que tenía el 94 y... también, que podía haber jugado muchísimo mejor de lo que jugaba. Claro, el del
4: 94 sí, por supuesto. Sí, pero claro. Y, pero fue Amarategui. Sí. Y, y en el 2002, con Escolari, que también es Amarategui, tenía unos futbolistas con tanta calidad que se, 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 se tenían que saltar las normas. Es que no debería de estar jugador. prohibido que jugaran así claro, con, porque, con esos jugadores. Mira, hombre Yo me voy a mi Sócrates. Estoy tomando partido, pero es que no es que me, yo, yo me voy a mi Sócrates que dijo: Juegas para que te recuerden, no para ganar.
1: Otro golazo de Miguel. O sea, eh, dos. Ya, ya esto va a ser muy difícil
4: de recuperar un porque esta frase sí que es. Y de hecho, para, para tatuarse de a hecho cualquier futbolista. años después todos decimos cómo jugaba Brasil en el 82 y nadie dice cómo jugaba Italia, que fue campeona, cómo jugaba Alemania, que fue subcampeona, o cómo jugaba Polonia, que fue tercera cómo jugaba la Brasil del 82 Exacto. como si hubieran ganado el Mundial gracias al jogo bonito Jacinto sí, te doy la palabra porque necesitas vale. que agua
1: recuperar vale lo que dice a... tengo que contarle a nuestros oyentes que Jacinto se acaba de echar el agua como el protagonista de Terriza como puedas
3: <risa> <risa> por la cara dice, dice Julio que golazo golazo iba cantando golazos y bueno, para que sean golazos tienen que entrar. Puede decir que han sido buenos tiros, pero donde hay un buen portero no importa los buenos tiros. A ver, eh. ver Monami, amigmeu, my friend. Está bien, está bien, está bien, <risa> A ver, está mirando a ver cómo viene la bola. Entre, entre el agua por la tierra y, y, y estos vaivenes. Es que ha soltado, ha soltado una parrafada tan grande que ya les Los sí. <risa> Al primer minuto estoy intentando Pero recordar si los siete, siete goles. Me... Estás, no, estás con los siete goles. Si te goles. viene alguna, alguna palabra mala de las que ha dicho. Y lo, gracias por recordarme lo de los siete goles. El problema de los siete goles es que estaban impregnados por el espíritu del yogo bonito. ¿Quién representa el yogo bonito? Neymar. Neymar ya no estaba, pero había dejado su semilla en el equipo. Y claro, querían hacer juego Bonito cuando no estaba Neymar. Entonces, no ¿qué pasó? Se comieron siete goles. Hicieron juego Bonito a la inversa.
4: Yo creo, que, yo creo que esta Alemania sí que hace más juego Bonito que aquella Brasil. ¿Sí? ¿Sí? Porque esta Alemania juega mucho a fútbol. Sí, 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 sí pero aquí no venimos a defender a el bonito,
3: El juego Bonito lo hacía ese día Alemania, Brasil. Vale, sí, 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 evidentemente. Porque quisieron contagiarse por la festividad de Neymar, capitán de las... ¿escucha? capitán de la selección un tío que no es capaz de bajar a la hora del desayuno, a la hora que tiene que ser a la hora de comer, que quiere privilegios era el capitán ¿Qué, ¿qué consiguió? el desgobierno dentro de ese equipo y cuando él faltó los cimientos estaban ya destrozados el jogo bonito lo quiso traer él ¿qué más? me hablas del nuevo zagalo y los otros entrenadores que hacían juego bonito en el año 82. Sí, son contextos muy diferentes. Estamos hablando en el fútbol moderno, el que tú odias tanto, ¿eh? han cambiado las reglas del juego. Y no se puede aplicar eso porque es todo mucho más físico. Y, y no me digas que en el 82 era más físico. No, que pegaba más patadas, sí es, sí. es diferente, pero no más físico. Viendo uno de los vídeos de Walter Casagrande jugando contra el Ajax, eh, me fijé en cómo encaraban los defensas. Veía a los jugadores de aire haciendo recortes y los del torino caídos al suelo como, como choricillos. <risa> y era simplemente por la técnica a la hora de defender cómo posicionaban el cuerpo. Y tú lo ves ahora y dices, defendiendo así, en segunda vez serían un colador esos jugadores. Y es que los contextos son muy diferentes entre un entrenador y otro. Entonces no puedes aplicar el mismo sistema de juego que de hace 20 años que ahora. Para desgracia de muchos de los que amamos el fútbol. El fútbol se ha hecho mucho más duro, menos vistoso y más, resultadistas. más resultadista. Pero el juego Bonito siempre habrá alguien que lo haga y Brasil siempre tendrá las armas para hacerlo y ahora mismo puede hacerlo. Pero no creo que sea la clave para conseguir éxito. Por puntualizar uno de los disparos
1: de Jacinto, eh, vamos a recordar la alineación de Brasil en el Alemania 7-Brasil 1. Porque tiene... Ah, Julio César en la puerta. Maicon, Dante, David Luis, Marcelo, Fernandinho, Luis Gustavo. El centro del campo ya tiene doble pivote. Después, en el 46 salen Paulinho, Ramírez y William. Para intentar amarrar el, el desastre y que no sea un 36-0. Vamos, que el eh, Juego Bonito,
3: lo de Brasil, cero. Sí, claro, es que, es que continúa. El... Escucha, es que ahí está el problema. El, el Juego Bonito no era lo que estaban haciendo ni los jugadores que tenían para hacer el juego bonito, sino perdidos. la mentalidad que se habían metido ellos en la cabeza por Neymar bueno, estaban... es discutible. claro que es discutible por eso estamos aquí, para discutir <risa> <risa> no,
4: claro.
1: yo, creo, yo creo que Brasil en realidad, uy me estoy metiendo pero Brasil en realidad lo que hacía era
4: dejar libre absolutamente Brasil. a Neymar y los otros 10 sí, el juego bonito no puede pasar nunca de moda no, no, nunca. Pasó. es la bandera de Brasil es su juego y tiene que defenderla okay, y, si lo, okay, y si lo consigue okay. y, si, espérate, y, si se, y si vuelve al, a, a la fusión entre juego Bonito eh, con las, el fútbol moderno físico volverá a tener éxitos si no yéndose a jugar a lo que no sabe jugar a lo que no tiene historia jugando así no conseguirá hacer nada se va a comer otro 7-1 en, en el próximo mundial ok vale espérate y se lo, comió, que... con, y espera, se lo comió con escolari que esto es una justicia divina que
1: y le, Me le encanta casquen, que se le, lo coma. Le casquen 7. Vale. Eh, no solo que le casquen 7, sino que le he
3: vale, 5 en media ve, hora. 5 en, en media hora. Habéis dicho hora. tantas veces lo de 7 que ya llevan 49 goles. Ay, 5 eh, en media eh, hora, que disfrute. Ha, ha dicho nuestro amigo Miquel que el juego bonito no puede pasar de moda. Lleva ya 20 años pasado de moda. Sí. ¿Cómo? Sí, porque no lo están haciendo.
4: ¿Quién? Eh, Brasil, ah, claro. En Brasil, hablamos de Brasil. El, Ahora no venés no a hablar del de Barcelona. El, el, no, no. Hemos visto esta temporada, por ejemplo, el City hace fútbol de toque. Y,
3: y ah, el City. No, que hablamos del juego bonito de Brasil, no del juego bonito eh, a nivel mundial. Bueno, yo te es un
4: equipo que no sale a defender y está que dominando que, la. Que el la City lleva vida.
3: lleva dos años jugando así. Y no me vas a hablar del sitio ahora comparado con Brasil, es que no tiene sentido. Bueno, a ver, no, no te andes no, por no, la no, rama no, que parece un mono. Vengámonos a
1: Brasil. Entonces, Entonces, aquí viene la no, el, pregunta. El, el,
4: el juego bonito no ha pasado de moda en Brasil. Pre, pregunta final. Y es ah, en Brasil su bandera, no, y es no, su no, arma. En Brasil no ha pasado de moda. Sí, el, sal, ah, sí, te están sí. saliendo jugadores
3: para hacer el jogo bonito en siguen, Brasil. Siguen siendo jugadores eh, eh, habilidosos con él. Sí. Sí. no no te están saliendo se están estás saliendo hablando de Neymar atrás. que es el, el, el pionero ese tú? es uno claro pero todos los demás quiénes son los Casemiros, Oscar Oscar Casemiro eh, Oscar, eh, Oscar ese Oscar todo, ese Oscar Fernandinho Fernández, 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 Fernández. también, ¿también tenía a Mauro, a Mauro Silva en la época vale de sí 20 sí 20. Más, Manchester City Fernandinho tiene algún brasileño a Manchester City Fernando Oh, que no veo fútbol moderno, lo siento. No, puedo no, no, yo no hablo de Manchester City. ¿Te puedes? ¿Te puedes? Tú sacaste <risa> el Manchester City y digo: ¿Por qué porque no? Porque había los resultados de tan moderno. De
1: tan pregunta, pregunta final: eh, ¿Cómo puede Brasil reverdecer viejos tiempos?
3: A ver, Brasil volviendo a dar la libertad a sus
1: futbolistas. Esco
3: ¿Escolaris o.? Jogo Bonito? A ver. Eh, pues, la pregunta...
4: ¿Quieres contestar tú primero? Tiene que ser un juego bonito, moderno, a los actualizado a los tiempos modernos, sin olvidar tu seña de identidad y tu arma, que tantos éxitos te ha dado. Vale, pero ahora hablamos de fútbol, de, ideolog de ideologías. Uh
3: -huh. eh, esta cuestión la hacéis vosotros, que cómo tiene que hacer Brasil para reverdecer. Quizás a no Brasil no le interesa eso. ¿Alguna vez ¿No lo habéis eh? pensado... No, ganar quiere, lo que no quiere es hacer un juego bonito y que ah, le molene. Pero ganar y se ha recordado, pero cómo juego bonito con el escolar ah, No, no, es, no, imposible, en el, es el, imposible, el recibo sí se, se recuerda. No, no. Precisamente se, recorda, se lo recuerda, se la recuerda que ganan las copas en el maldito fútbol es este. No. en Madrid no se le recuerda por partidazos ni nada, no se le recuerda pero antes Alto, alto, alto. No, pero hablo de campeonato. Alto,
1: alto Al Madrid se le recuerda la quinta de luta y no ganó ni una copa Europa se las apuerdan muchísimo, Exacto. muchísimo más que cualquier
3: equipo de Ah, partido. la doceaba, ¿Sí? 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 la doceaba, la, la, la décima, la décima, jugaban un pimiento. Oye, ¿sí?
4: y es lo que se recuerda. No, no, como que es la. Oye, ¿por qué todos todo los levantes acabamos hablando del Real Madrid? ¿Sí? Porque Julio sí. tiene. Si si sacamos, es que... el Bilbao y Hay un dato Jacinto, hay un dato en el que no habéis caído. ¿Cuál? El color del pantalón de Brasil oh. tiene que volver a ser ese pantalón azul claro, ¿De qué año no tan azul eso, oscuro para era... que vuelva a tener éxito del 70, Dios santo, <risa> del 82, cuando Brasil vuelva a tener éxito, ese, claro, las... ese pantalón de volverá que a tener. A... Oye, pues hay muchas historias de, de motivación según la equipación. Por ejemplo, el Leeds se copió del Madrid, volvemos a Madrid para sentirse motivado de blanco y un ¿Qué equipo has dicho? el Leeds Li United el Leeds United va de blanco por, para motivarse por, por, para La el verdad que es un mal. gran equipo europeo. El, 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 el Bayern de Múnich el Bayern de Múnich el Bayern de Múnich en el 83 para ganar el Kaiserlautern cuando siempre perdía allí se disfrazó de canariña el Bayern de Múnich de canariña para jugar solo un partido por motivación y un pantalón por motivación un si yo digo que si Brasil juega en el próximo mundial con un pantalón celeste se va a creer que va a ganar y va a ganar escuchar, nosotros, nosotros. No, 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 no,
3: espera, no, espera, espera. Antes, antes de que hagas
4: el ridículo
1: yo digo con ese, ese pantalón y con la, con la moda de, de antaño o sea que sean bien
3: ceñiditos y, y cortos hasta la, la hueva y, y con
4: un bolsillito por si acaso quieres guardarte algo Amigos, de sí.
3: amigo radio, <ríe> escucha escuchar esto estos mismos charlatanes... <risa> Estaban criticando a la Lancio por llevar la camisa del Este y ahora reclaman el pantalón de ese apestosillo a no. Brasil. El original, el que toca. De los triunfos, habéis visto. Bueno, basta, esto, esto está degenerando.
1: Bueno, entonces, ha quedado bastante claro, yo creo, el triunfo de Miguel
3: eh, sobre ah, no, el pero, triunfo de Miguel es el triunfo de Julio. Pero, pero, uy, pero por favor, estás, estás dudando. Parece es eh, un juego de la
1: democracia. Estás dudando de mi imparcialidad. Qué horror. Por eso bueno. os dejamos, queridos radioescuchas, que votéis vosotros también, que nos mandéis mensajes, que nos digáis de todo de este debate y de lo que os dé la gana, claro.
4: ¿La veis favorita sí para la, ¿Puede ser candidata para ganar la Copa del Mundo? Yo no. ¿Os veis a Neymar
3: con su Balón de Oro y su Copa? Yo no. Yo, yo lo más probable es que intentaré no ver ni un partido del mundial yo no me hago mi. Yo voy de a apostar a que, a, que,
4: a que no pase la primera fase. Ojalá no ver ni bueno, eso, eso, sí ¿eh? eso sí sería dramático, ¿eh? Fuerte.
1: Pero bueno, ya hemos acabado nuestro 343 del programa de fútbol de puntocom en Sao Paulo, la primera vez que hemos ido a Brasil. O sea, nos vamos ahora mismo por la noche de fiesta. Bueno. Así que agradecemos mucho a Miquel su participación. A vosotros. Muchas gracias. gracias. Miguel Jacinto, muchísimas gracias por tu aparición y ese puñetazo que te dado. Gracias, sí, en la creo. Mesa. Te veo que te estás poniendo
3: una, una bendita. Te has hecho daño bonito. No, pero soy muy contento porque he estrenado el puñetazo de Jacinto. Lo podéis llamar el machete de Jacinto. El puño Jacinto.
1: Lo vais a ver muy a menudo. Y yo no me agradezco porque ya sabéis que soy Julio Arriaga, el artista, eh, una de las personas más guapas del de, eh, planeta. Y no puedo hablar más, así que os vamos a dejar con una canción ¿Con tiempo? Tiempo. O sea, de los buenos tiempos: de cuando Brasil ganaba
4: Copas del Mundo jugando a un temazo que se llama A Copa do Mundo en NOSA
0: NOSA